0: 下面这个故事的名字叫做《黄皮子医院》。这件事发生在2013年，那时我在一家县医院做保安。我上岗的第一天，由队长李宗平带我熟悉环境，告诉我需要负责哪些工作。在队长李宗平带我经过医院的一条走廊时，我往窗外瞥了一眼。我发现大白天的走廊外面竟然有黄鼠狼，而且呢，黄鼠狼也不害怕人，就那么大摇大摆的从窗户底下跑了过去。而且我还注意到，原本窗外的绿化带里竟然修了一条很窄的路，看样子不像是人走的，更像是专门为黄鼠狼修的。我在那大惊小怪。可队长李宗平却不以为然，毕竟他经过的事儿比较多嘛。还说那条道就是专门给黄鼠狼修的。我从小在农村生活，关于黄鼠狼的故事那可是没少听。就跟李队长打听起这里面的原委，李宗平显然不太愿意说，只不过在我的纠缠下，他还是告诫了我：那东西邪门的很。你遇上了就当没看见，可千万不要招惹他们，因为我也是刚来的，也没敢再多问，怕招人烦。当天我就被排到了夜班，我所在的那栋楼是住院部，晚上有护士值班，而我只要舒舒服服地躺在监控室就好了。医院里的里里外外几乎每个角落都有监控，我发现那家医院里的黄鼠狼可真不少。白天偶尔会看到一两只，可到了晚上就全部跑出来了，几乎每个监控画面都能够看得到它们。因为是晚上，它们的眼睛都泛着绿色的光，让人看起来极不舒服。我上的是晚班，所以都是白天休息，下午五点开始上班。我刚去了没几天，这天下午我一进保安室。就被李宗平训斥了一顿，原因是有人在三楼重症病房里的平台上抽烟，他把我呵斥了一顿，这让我觉得很冤枉，因为我根本就不抽烟。李宗平问过了接班的几个人，没有一个人承认是自己偷偷去三楼平台抽的烟，因为三楼平台平时都是上锁，钥匙在我们保安室，也不可能是外人。我无端端的挨了一顿训，最终又没找到是谁干的，我就对这事儿特别的上心，晚上也不偷着打盹了，一直盯着监控画面。夜里一两点的时候，我听见门响了一下，还错开了一条缝我以为是有人进来了，可扭头看门又关上了，也并没有什么人进来，我以为是自己听错了。又回头盯着监控画面，这回有了，发现在三楼的一个病房里走出来一个人。我根据他走的方向切换画面，果然是他奔三楼平台去了。他住的病房是最后一间，他要去的方向也只有平台。这让我奇怪的是，他走路的姿势很怪异。我想，他是病人，也没什么奇怪的吧。可我得抓他个现行！我抓起一条警棍就跑了出去，来到了三楼的走廊。平台上的门还真是开着的，我以为会把那个人当场抓获，可没想到平台上空空荡荡的，一个人都没有。我看到栏杆边上好像有火星，一闪一闪的，就走了过去。在地上有几根烟头，一看就是刚抽过的。都没踩灭，有几根看上去只抽了一两口，还剩下大半截儿。那个人是从三楼病房里走出来的，不用问，不是病人就是家属。我气哼哼地来到了病房门前，我并没有贸然进去，而是先透过门上的玻璃往里面看了看。这病房里只有两张床。看到床边的设备，我才反应过来，那是 ICU 病房，住的都是重症的病人，而且他屋里就两个插着管子的人躺在那儿，我一时没了主意啊，心说这不可能是重症病人起来出去抽烟吧，而且 ICU 又是定时探视的，不可能有家属在里面。为了以防万一，我还是轻轻的拉开了门，探着身子往里面看了看。屋里除了那两个病人，再没有第三个人了。我正狐疑呢，觉得裤腿被什么蹭了一下。我低头一看，好家伙，一只大黄鼠狼正从我的脚下往外钻。我被黄鼠狼吓了一跳。加上他们实在太猖獗了，我追了过去，挥起警棍就想打。这黄鼠狼突然停了下来，用两只绿油油的眼睛盯着我看。我举起来的手就那样僵持在空中，也不知道是为啥，心里起了一层寒意。那黄鼠狼的眼睛让我感到害怕，我停在了那里。黄鼠狼盯了我一会儿，一夹尾巴逃走了。我身上的力气就像被抽走了一样，靠在墙上，身上的衣服都被汗浸湿了。第二天，队长一到，我就把夜里的情况报告给了他。李宗平想到的是钥匙，因为没有钥匙，就不可能开门到平台上去。可钥匙一直在保安室里，除了上面粘了几根黄鼠狼的毛，没有任何问题。队长又让我把昨晚的监控画面调出来给他，我就把时间调到了昨晚三楼病房有人走出来的时间段。可在他走到门前的时候，画面开始变得扭曲，变得看不清，也不能确定他是不是开了门到平台上抽烟。队长也觉得这事儿好奇怪，监控平时都好好的，怎么单单就这时出了问题呢？跟我一起的赵双江怀疑那是黄鼠狼搞的鬼，被队长训斥了一顿。别瞎说，那玩意儿还能成精咋的？赵双江不太服气，提起了黄鼠狼放火的事儿，队长好像不想让他说，大声呵斥了他。最后，李宗平让我们黑白两班的保安全部晚上加班，非得把这个抽烟的人给揪出来不可。有怨言也没办法，我们黑白两班六七个人当晚都留了下来。我本身就是夜班，所以也没觉得什么。队长分了工，我和赵双江负责看监控。剩下的队员在三楼的楼梯间隐蔽的地方藏起来，就等那抽烟的人出现，一起收拾了他。在看监控的时候，我向赵双江问起了关于黄鼠狼放火的事儿，赵双江也没隐瞒，把以前发生的事儿一五一十的跟我说了。刚进医院的时候，黄皮子闹得厉害，医院就组织人驱赶，结果。被黄皮子报复了，医院起了一场莫名其妙的大火。从那之后，就再也没有人敢去招惹黄鼠狼了，因为有人看到那场大火就是黄鼠狼放的。赵双江说的轻描淡写，我却听得头皮发麻。正说着话呢，监控画面有了动静。三楼的走廊里出现了几个人，正在往平台那里走。我抓起对讲机跟队长通报了情况。就在我和赵双江准备拿警棍赶过去的时候，却发现了挂在墙上的钥匙不见了。在赵双江的催促下，我也没找，直接跟着他去了三楼平台。队里的几个人因为平台有人抽烟的事儿都挨过气，所以都憋着火。一窝蜂地冲向了三楼平台，平台的门是开着的。冲进去之后，看到有三个人站在栏杆那里抽烟。李松平大声质问，并冲了过去：“谁让你们在这里抽烟呢？你们怎么进来的？”可就在他呼喊了一声之后，那三个人扑通扑通全都趴在了地上。我们几个人跑到了近前。往那几个人的脸上一看，这一下都吓得够呛。地上躺着的那三个人，有一个是植物人，另外两个是死人。李宗平亲眼见过，其中一个被送到了太平间。就在大家不知所措的时候，我听到了身后的房顶有动静，这回头一看。房顶上密密麻麻的聚集了好多个黄鼠狼，全都瞪着绿油油的眼睛在盯着我们。李宗平把这事儿报给了医院，那三个人也都被送回了原处。院里还特意交代，无论如何也不能把这事儿外传了。我已经在这里工作七年了。也习惯了随处可见的黄鼠狼。至于我们医院叫什么名字，我也不便透露，怕丢了工作。不过周围的居民都把我们医院称作“黄皮子医院”。好了，本期故事到此结束。如果喜欢洛哥讲的故事，就请分享给你的朋友吧。